0: Todos amigos de la Infantería Retronáutica y bienvenidos a este pequeño espacio que voy a dedicar a completar un poco el, el programa que hicimos, el último programa dedicado a la ciencia ficción de Stephen King, eh, con una con una obra adicional que no incluimos ahí porque suponía ya dar un salto eh, cronológico dentro de, de su trayectoria bastante amplio y además nos hubiéramos ido bastante de tiempo. Mm, Stephen King es probablemente, ya lo dijimos, el, el escritor de terror vivo más famoso del mundo. Aunque de vez en cuando, pues, eh, tantea otros otros géneros como el fantástico en La Torre Oscura o el suspense en Misery, el drama como ese cuento Rita Hayworth y la redención de Shawshank ¿no? que dio lugar a la película eh, Cadena Perpetua o, ya lo vimos también, la ciencia ficción. Eh, sin embargo... Bueno, su inclinación, su experiencia, su instinto... ...le suele llevar siempre al terreno en el que se siente más seguro... ...que es el, el terror sobrenatural. Y los elementos de ciencia ficción que aparecen en sus libros... ...no suelen estar muy bien perfilados. Los utiliza básicamente como excusas para contar otra cosa... Eh, ...que es aquello que realmente eh, le interesa. Es el caso de, de Apocalipsis, ¿no? Mm, ya lo, lo estuvimos viendo un poco... Eh, tiene una, una parte eh, primera muy impresionante que está claramente inserta dentro del subgénero de desastres apocalípticos. Pero luego la cosa se difumina, eh, se convierte en una fábula moral sobre el enfrentamiento entre el bien y el mal. Eh, eh, lo contrario eh, lo vemos en It. Lo que parece ser un cuento sobrenatural acaba derivando, al final, eh, yo creo que de una manera un poco torpe, hacia la ciencia ficción de corte más lovecraftiano. Eh, Tommy Knockers eh, está claramente inserto dentro de la ciencia ficción, porque las criaturas terroríficas que presenta son claramente extraterrestres. Pero, otra vez, las explicaciones sobre su llegada a la Tierra, su origen, su tecnología, eh, su, su propósito, se pasan por alto. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Bueno... <coughs> A Stephen King no le interesan todas estas cosas más que como recurso narrativo para explorar otros campos. Y algo parecido ocurre con esta novela que voy a comentar, que es La cúpula, que apareció en 2009. Eh, tras una década en la que la obra de Stephen King había estado marcada por una calidad muy por debajo de la de sus mejores obras... Eh, el anuncio de, de un nuevo libro pues fue recibido con un interés un tanto tibio por parte de sus seguidores Al dar a entender, eh, mediante la campaña de marketing con la que se publicitó esto Que se trataba del nuevo Apocalipsis de Stephen King Y es que los dos libros parecían tener bastante en común Empezando por su extensión eh, El libro, como le sucede a menudo a, a Stephen King desde hace años, es en mi opinión, demasiado largo depende de la edición de que se trate, tenemos entre 800 y 1100 páginas lo cual ya de por sí eh, supone un gran esfuerzo para el lector eh, por, que tiene que, claro, tiene que invertir muchísimo tiempo ¿no? en recorrer la novela de principio a fin pero también para el autor porque tiene que llenar todo eso de contenido y además de un contenido lo suficientemente potente como para justificar semejante extensión en este caso, ¿sale victorioso Stephen King de, de este desafío? Bueno, en mi opinión, no del todo. También, eh, la cúpula, como Apocalipsis, mmm, tiene elementos eh, quizá demasiado sobados ya por, por el autor. La ambientación en un pueblecito de Maine, un reparto bastante amplio de personajes que están atrapados en una situación que escapa a su comprensión y a su control el enfrentamiento entre el bien y el mal en, en sus modalidades más extremas. ¿De qué va esto? Bueno, a ver, tenemos el, el pequeño pueblo de Chester's Mill en el estado norteamericano de Maine que un día, de repente y sin previo aviso, se queda aislado del mundo exterior por un campo de fuerza desconocido en forma de cúpula. Esta cúpula es ligeramente permeable al aire pero todo lo demás, desde un misil de gran potencia a los ácidos más corrosivos, es incapaz de penetrarlo. Lo que queda bajo esa cúpula empieza gradualmente a transformarse en una especie de invernadero, cada vez más eh, insalubre, en el que no sopla ni se renueva el aire, no llueve, no circulan los ríos y la contaminación se acumula en las capas altas enturbiando la luz del sol. De una manera bastante rápida, el, el, la población se sume en el caos, eh, aislado totalmente del exterior, sin que ninguna fuerza del orden pueda conocer ni mucho menos interferir en lo que está sucediendo en el pueblo. Chester's Mill, que era un lugar muy tranquilo, de ambiente familiar, uno de estos pueblecitos casi idílicos, se transforma en un infierno en el que afloran eh, los secretos del pasado, también del presente y la verdadera naturaleza de, de algunos habitantes ¿no? y, sus, y sus peores instintos. Eh, como ya no está sujeto uh, por las leyes ni, ni, una, ni una intervención exterior, un político corrupto, uh, que le, le llaman Big Jim, ¿no? eh, Big Jim Rennie, que es el segundo concejal de Chesters Mill ve a la cúpula como la oportunidad ideal de consolidar su poder y deshacerse de un laboratorio de fabricación de drogas que mantenía escondido antes de que la cúpula desaparezca y se descubra todo el tinglao que tiene organizado. La ciudad se ve dividida pronto en dos bandos. Los buenos, liderados por Dale Bárbara, que es un veterano de la guerra de Irak, que estaba de paso en la ciudad. Y el nuevo cuerpo de policía, cada vez más fascista, liderado por ...el hijo psicópata de Jim Rennie, ese junior. Sin embargo, el tiempo se acaba porque hay cada vez menos comida, cada vez menos agua... ...el aire respirable empieza a escasear. Además, los niños de la localidad empiezan a sufrir ataques... ...durante los cuales deliran sobre un apocalipsis que va a sobrevenir al cabo de unos días... Tampoco quiero contar mucho más para no hacer spoiler por si os animáis a abordar la, la novela. Como decía, a Stephen King siempre se le ha dado mejor el terror que la ciencia ficción. Y la cúpula no es una excepción. El principal elemento de ciencia ficción de la novela es la cúpula en sí. Es, es un tema ya muy viejo dentro del género. La ciudad recubierta por una cúpula de cristal ha sido una de las imágenes más eh, apreciadas por escritores e ilustradores de ciencia ficción desde los años 30. Es un concepto muy potente desde un punto de vista narrativo. Ya, ya está esa ciudad en un planeta lejano, aislada por su cubierta protectora de un entorno hostil, por ejemplo, o entre las ruinas de una tierra post pero es que además, visualmente, es, es, es muy sugerente para los ilustradores. Stephen King dice que tuvo la idea para su libro eh, allá por 1976, pero que, claro, como se trataba de una historia de, de grandes dimensiones, no se animó a escribirla hasta haberse convertido en un autor lo suficientemente importante como para poder trabajar sin ningún tipo de interferencia editorial. Por desgracia... Para entonces ya se le habían adelantado otros escritores. Tan solo un año antes, por ejemplo, Michael Grant publicó el primer volumen de su saga literaria para adolescentes, Gone, en el que una ciudad se quedaba aislada del exterior por una barrera de energía. Todavía antes, la película de los Simpson de 2007, eh, ofrecía un esquema similar. Pero... A King no le interesa demasiado el origen, la naturaleza o el propósito de esa cúpula, sino que la utiliza como una excusa para contarnos la degeneración que experimenta el colectivo humano que ha quedado atrapado en su interior. Todo ese orden, esa armonía que, que dominaban la vida en el pueblo resulta no ser más que una fachada que se derrumba fácilmente ante la nueva circunstancia. Y la respuesta de, de sus habitantes resulta ser el fascismo, el cierre de filas alrededor de un individuo despreciable, criminal, maquiavélico, pero con mucho carisma y que les promete soluciones y que va a restaurar el, el orden a cualquier precio. Esta idea de la deshumanización de los supervivientes de un desastre tampoco es nueva y existen bastantes ejemplos de novelas que tocan el mismo tema. Tenemos, por ejemplo, El señor de las moscas, de la novela de 1954, de William Golding, es probablemente el referente más directo. Pero en, en la propia ciencia ficción tenemos muchos relatos que, que siguen la misma línea. Por ejemplo, en El martillo de Lucifer, de 1977, de Larry Niven y Jerry Purnell, allí aparecía un planeta Tierra afectado por la caída de un gran meteorito y en el que unos nuevos señores de la guerra son los únicos capaces de instaurar un gobierno. Algo parecido ocurre en, en El Cartero, el libro de 1985 de David Brin, o en una serie de cómic como es Jeremiah de Herman y, y la adaptación televisiva de, de este TVO a cargo de Joe Michael Straczynski. Incluso el propio Stephen King ya había tocado este tema en Apocalipsis. Pues bien, en todos estos escenarios nos encontramos un mundo destruido, una sociedad rota que favorece el ascenso de dictaduras de corte feudal apoyadas en el monopolio sobre las armas, el combustible, la mano de obra o la comida. Todo esto lo vemos en, en la cúpula, pero esas situaciones, esos problemas tienen lugar a una escala menor, más podríamos decir más íntima, todo encerrado en el microcosmos de un pueblo que tiene un millar de habitantes. Todos son vecinos, se conocen unos a otros, así que las decisiones que toman, lo que hacen, ya sea heroico o, o malvado, tiene un impacto especial sobre los demás. Esa pequeña escala es precisamente lo que crea la tensión. No estamos ante una enorme catástrofe que a afecta a millones de, de seres anónimos, sino personajes encerrados en un espacio relativamente pequeño, que conocen perfectamente a los demás o que creían conocerlos y que los que se adueñan del poder, que parecían ciudadanos modelo, son en el fondo auténticos monstruos. Eh, además aquí no, no hay muchos forasteros a los que poder culpar de la violencia que ellos mismos desencadenan y entonces toda esa paranoia les va a llevar a volverse contra su propia gente, aumentando todavía más la tensión. Las víctimas no son tampoco individuos anónimos, sino personajes principales o secundarios ¿no? a los que todos conocen. Ahora bien, el, eh, aquí lo que resulta inverosímil es la velocidad a la que, a la que asciende este, este fascismo de pueblo. ¿no? Desde que aparece la cúpula hasta que todo se resuelve, transcurren tan solo unos pocos días. Teniendo en cuenta la extensión de la novela, esto resulta bastante chocante. La razón es que King, al que sus editores probablemente ya no están en posición de imponerle nada, no pareció tener limitaciones de espacio. Así que se dedicó a introducir un número, a, a mi juicio, excesivo de personajes. Tenemos, uh, yo creo que más de 10 principales y más de 20 personajes secundarios. Y luego lo que va haciendo es saltar de uno a otro, siguiendo sus peripecias, casi hora a hora, día tras día. ¿Cuál es el resultado? Pues mil páginas, de las cuales se podrían haber eliminado uf, probablemente un tercio sin que esto tuviera mucho efecto sobre la trama general. Además, este elevado número de personajes impide que el lector simpatice realmente con ellos. Se crea una distancia emocional que el escritor no sabe eh, no sabe solucionar. Eh, por ejemplo, aportando cierto grado de evolución en los personajes conforme va avanzando la trama. Y, y es que, por desgracia, casi todos esos personajes son bastante unidimensionales. O tenemos los que son buenos y generosos, o los que son malos o estúpidos. No hay aquí grado de sutileza ni de ambigüedad. Por ejemplo, el principal villano, este concejal, Big Jim Rennie, está pensado para que el lector no pueda encontrar en él nada que lo salve. Es republicano, es racista, es intolerante, es fanático religioso, es un asesino a sangre fría que llegó incluso a, a matar a su esposa, es traficante de drogas, vende coches usados, es obeso, es glotón, es corrupto, manipulador es vengativo, es un mal padre, es un egomaniaco, en fin, ya veis. Enfrente de él, su némesis, este Dale Bárbara, es sincero, es valiente, es inteligente, es generoso, no tiene ni un solo defecto. Ese maniqueísmo, esa carencia de matices, yo creo que le quita empaque a la novela. Ya sé que los estereotipos tienen su razón de ser, especialmente en una fábula sobre la lucha entre el bien y el mal. Pero yo creo que, que Stephen King ya debería estar por encima de ese recurso de aficionado. Hubiera sido mucho más interesante, pero claro, también más difícil de idear y de desarrollar, tener, por ejemplo, a un villano que actuara de forma cruel, pero que estuviera motivado por, por ideales nobles. Para lo que sí le vienen bien a Stephen King los personajes extremos, es para hacer más fácil esa transición de Chester Mills, de una comunidad... ...rural, tranquila, a una distopía totalitaria. Es una transición que, que es tan rápida que incluso el señor de las moscas... ...dejaba más tiempo a los niños para caer en el salvajismo. Y en cuanto a salvajismo, aquí el autor no se queda corto. Eh, sus personajes más eh, detestables cometen asesinatos a sangre fría... ...disfrutan con la necrofilia, violan en grupo, torturan, linchan... A estas alturas bueno, no hace falta decir que King es un maestro a, a la hora de provocar en el lector ese tipo de desagrado hipnótico ¿no? que, que, que tan, tan fundamental resulta en el género de terror. Aparte de, de la pobre opinión que King parece tener sobre la sociedad, la cúpula ofrece otras reflexiones, eh, por ejemplo, eh, sobre la política afirmó el escritor que se inspiró en el equipo de George Bush-Dick Cheney para retratar la estructura de poder de Chester Smith por un lado una mente maestra, este Big Jim que ocupa voluntariamente el segundo peldaño del escalafón pero que es en realidad quien maneja los hilos manipulando al, al que es el líder eh, oficial que es Andy Sanders quien a la postre será quien cargue con las culpas si las cosas se tuercen la cúpula es una especie de fábula, bastante poco sutil, acerca de cómo los políticos se sirven del miedo, la ignorancia y la desinformación para manipular a los ciudadanos. En este sentido, es una referencia directa a los acontecimientos posteriores al 11-S, cuando George Bush ocultó información relevante para facilitar el apoyo público a la invasión de Irak. A través de sus personajes, eh, Stephen King defiende su ideología moderadamente liberal, por ejemplo, eh, ensalza el papel de los periódicos y los periodistas, la libre circulación de información y eh, para variar y un poco para quitarse la espina de las críticas que, que había recibido en otras obras por el retrato que hacía mmm, de ellos, eh, también alaba a los soldados y los veteranos. Y ese es otro problema del libro. El que es un. Todos estos personajes se convierten en portavoces del pensamiento político de King y por tanto pierden verosimilitud. Porque es que no resulta muy creíble que un policía de pueblo tenga un conocimiento tan bueno del panorama político previo a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Hay escritores que enfocan determinados temas de una forma nueva. Eh, animando al lector a reflexionar sobre la materia o a lo mejor incluso a, a que cambie su punto de vista en mi opinión King se queda muy lejos de eso en este libro eh, de, peca otra vez de la misma falta de sutileza a la hora de tratar el tema religioso o, o mejor dicho del fundamentalismo cristiano en lugar de explorar con cierta distancia o con cierta honestidad, vamos a decir, la hipocresía religiosa, lo que hace es arrojar un montón de clichés y presenta personajes sin término medio. O bien ignoran la religión o bien se sirven de ella para sus uh, oscuros fines, ¿no? confundiendo la voluntad de Dios con la suya propia, que es lo que hace Big Jim. El pueblo no tiene más emisora de radio que una de música cristiana, que encima es eh, una tapadera de un laboratorio de drogas. Los fieles son atendidos por un pastor que es un fanático y un hipócrita y que encima está enloquecido por la culpa. Y luego tenemos también a una sacerdoticia, sacerdotisa descreída que miente a su congregación por pura inercia. En fin, no, no, no puede extrañar que aquí le hayan llovido no pocas críticas por su visión interesada del hecho religioso. Una de las partes menos satisfactorias de la novela es el final. Ya dije que a King los elementos de ciencia ficción le interesan más bien poco. La cúpula es una simple herramienta narrativa. Es un McGuffin para contar lo que realmente le interesa. Este experimento social de aislar totalmente una pequeña comunidad del mundo exterior. Cómo evolucionan los personajes. Cómo interaccionan. ¿Qué ocurre cuando toda esa gente, que era personas normales y corrientes se ven inmersas en una situación extraordinaria. ¿Cómo reaccionan cuando empiezan a desaparecer los suministros básicos, cuando ya no hay eh, asistencia médica, cuando la electricidad empieza a fallar y, y cuando los peores individuos de esa comunidad empiezan a tomar el poder? Pero, claro, después de eh, mil páginas, pues había que dar una explicación al fenómeno. Y dado que lo que estamos comentando aquí eh, no, no entra... Eh, dentro del terror o la fantasía, pues no creo que nadie se sorprenda si digo que todo se debe a una intervención extraterrestre. King podía haber escrito 15 orígenes diferentes para la cúpula y luego haber cogido uno al azar, porque, ya lo digo, es lo que menos le interesaba. Desgraciadamente eso se nota mucho. El papel que juegan los extraterrestres, eh, las intenciones que tienen, de dónde vienen, qué son... La resolución de todo este asunto me parece que está muy poco elaborado. Está como extraído de uno de los episodios más tontorrones de la, de la serie original de Star Trek. A eso hay que añadir que Stephen King no consigue evitar el impulso de introducir una serie de elementos sobrenaturales, como las visiones proféticas que tienen los niños... Algo que no sea clara qué relación tiene con los extraterrestres. Y además resulta incoherente con este planteamiento supuestamente científico que tiene la novela. Entonces, al final, ¿qué, qué os digo? ¿Merece la pena leer esto? Bueno, no, no es que sea aburrido. Y a los fans de Stephen King que disfrutaron, por ejemplo, con Apocalipsis o It, probablemente les va a gustar. King sabe contar historias. Esto, ¿no? <coughs> Perdón. No se le puede negar y la cúpula está escrito pues con ese estilo suyo tan fluido y tan fácil de seguir. Tiene momentos verdaderamente horripilantes y con mucha tensión. Lo que pasa es que no aporta nada nuevo. Eh, cae con demasiada frecuencia en el, en el panfletismo político y es muy largo. Da la impresión de que se limitó a poner el piloto automático y para hacer otro otro volumen innecesariamente voluminoso, valga la redundancia creyendo que su experiencia y su nombre le, le dispensan de la supervisión de un editor. Como libro de ciencia ficción, la cúpula deja bastante que desear. Quizá la inclinación de King hacia el terror le lleva a dejar al lector en la oscuridad en lugar de revelarle completamente el misterio de los extraterrestres. O a lo mejor es que yo estoy siendo injusto y en realidad estamos ante una obra de terror o de suspense con solamente un... Un puñado de elementos de ciencia ficción. Me gusta King como autor de libros de terror. He disfrutado mucho con bastantes de sus obras. Creo que su fama es merecida. Pero en este caso, bueno, yo creo que no, no es desde luego una de sus eh, mejores aportaciones. Eh, ya desde el mismo momento de la publicación de la novela, en 2009, se planteó llevarla a la pantalla como serie de televisión. Lo que pasa es que el proyecto no cuajó hasta que un par de años después se hizo cargo del mismo Brian K. Baugan, que es un guionista bastante reputado de cómics, eh, cómics como por ejemplo Los Leones de Bagdad, Saga y El Último Hombre, y que fue además escritor de algunos episodios de la, de la serie esta de Perdidos. Pues bien, fue él quien se encargó de desarrollar la serie a partir del argumento de la novela de King, y tras pasar primero por la cadena por cable Showtime acabó siendo contratada y estrenada por la CBS en junio de 2013 el lanzamiento de la serie pues eh, tuvo mucha, mucha expectación entre otras cosas por los nombres de, de los que estaban implicados además de Baughan figuraban como productores ejecutivos Steven Spielberg y el propio Stephen King lo, lo, lo que equivalía a que Estaban dando el visto bueno a esta adaptación. El episodio piloto tuvo una audiencia muy buena, como también los 12 capítulos de la primera temporada eh, que le siguieron. En realidad la serie no es ni mucho menos una adaptación de la novela. Eh, coge algunos elementos de la misma, como la aparición de la cúpula, los personajes principales, algunos rasgos de sus personalidades... Pero un poco la, el camino eh, que sigue el argumento es, es muy diferente, como también las relaciones que se establecen entre los personajes. El propio Stephen King salió al paso de las críticas acerca de esos cambios, argumentando que los, eh, las exigencias narrativas de una serie son diferentes a las de una novela. Era necesario eliminar algunos personajes, había que fusionar otros y prolongar la situación del pueblo más allá de la semana que transcurría en el libro él defendía, aprobaba esos cambios e indicaba que, que la resolución que se iba a dar a la, a la serie probablemente no iba a ser la misma que la de la novela. Sin embargo, cuando se estrenó la serie, los espectadores que habían leído la novela pudieron comprobar que las diferencias entre una y otra iban mucho más allá de meros detalles. Por ejemplo, la serie tenía mucha más acción. También... Y esto era más alarmante, falta de dirección. Eh, eh, daba, en fin, esto corría el riesgo de, de convertirse en un producto muy errático, muy deslavazado. Y, por otra parte, y para probablemente para evitar susceptibilidades eh, y tratar de llegar a un público más amplio, se suavizó mucho la violencia y los aspectos más truculentos de los personajes de la novela. Eh, prácticamente, además, se eliminaba todo el tema religioso. El reparto bueno, se limita a cumplir. Destaca para bien eh, Dean Norris como Big Jim Rennie, porque el tipo pues, tiene mucho carisma, tiene mucha presencia física. Y también Britt Robertson eh, como la joven Angie. Por el contrario, el, el actor que encarna a Dale Bárbara, eh, que es un exmodelo de, de los pantalones levis, eh, Mike Vogel, ...hace gala de una inexpresividad tan inverosímil como irritante. A este lo vimos ya en otra miniserie, aquella de, del fin de la infancia... ...la adaptación a la tele en miniserie de, de la novela de Arthur C. Clarke. Bueno, pues este era uno de los personajes principales y era igualmente inexpresivo. Al final de la primera tre temporada, pues tras eh, los trece episodios de que constó... ...pues es que no se había avanzado absolutamente nada en desvelar el, el misterio de la cúpula... Se utilizaba esto como un Deus Ex máquina para ir metiendo argumentos y, y un misterio detrás de otro. Algunos de esos se iban resolviendo y otros se dejaban colgados. Eso hacía temer que en vez de querer poner fin a la historia, los productores trataran de estirarla al máximo mientras aguantaran los datos de audiencia. Todavía peor. Varios de los personajes eh, pues eh, tenían un, una evolución pues, muy, muy incoherente. Eh, Junior, por ejemplo, empieza siendo un psicópata peligroso y termina, termina presentándolo como un muchacho que da pena. Está atormentado, confuso. Tenemos a la policía, por ejemplo, Linda Esquivel, que no parece que se entere de nada. Va a remolque de los acontecimientos... Y, y tan pronto saca sus principios como, como se pliega a las manipulaciones de Big Jim. Y efectivamente la segunda temporada confirmó los peores pronósticos. Eh, para empezar Brian K. Baughan abandonó su cargo de, de responsable para concentrarse en los cómics. Y, y a lo mejor porque estaba harto del mundo de la televisión. Eh, según dijo antes de marcharse trabajó con Stephen King para dejar perfilada la segunda temporada... Pero bueno, si es así, lo mejor que pudo hacer es dejar el programa. Porque los guiones cayeron a partir de ese momento en lo incoherente y lo absurdo. Aparecen nuevos personajes de la nada, lo cual es bastante sorprendente porque el pueblo llevaba semanas encerrado bajo la cúpula. Los acontecimientos así más dramáticos que se, había, se habían ido desarrollando hasta culminar en el clima del final de la primera temporada... ...pues son olvidados, como si nunca hubieran existido... Hay personajes que se eliminan de forma repentina y absurda. Se vuelve una y otra vez a un statu quo... ...que impide continuar con el desarrollo de personajes y de la historia. Se introducen todavía más misterios... ...sin haber resuelto los que se habían planteado anteriormente. Y el tema de la cúpula sigue sin resolverse. Entonces, bueno, no es de sorprender que, que, la, que el, los espectadores se cansaran... ...los ratings de audiencia fueron bajando y al final CBS anunció que no renovaría la serie para una cuarta temporada. Es una pena que un programa con potencial se hubiera frustrado por la incompetencia de los guionistas. Podría haber funcionado razonablemente bien como una, como una miniserie, eh, si, que, que siguiera más fielmente el libro y que hubiera terminado la historia en cinco o seis episodios. O bien, si lo que querían era alargarlo, la novela tenía suficientes ideas, suficiente potencial como para aprovecharlo de forma más inteligente de lo que se hizo. En esta ocasión, la audiencia no se equivocó al darle la espalda y, y la cancelación vino más que justificada no solamente por la audiencia, sino también por el, por el aspecto creativo. Así que, bueno, este era un poco el comentario que os quería hacer sobre esta, sobre esta novela y su respectiva adaptación. Es posible que, que nos pasemos alguna que otra vez por, por, otra vez por el campo de Stephen King, ¿eh? quién sabe. Mientras tanto, os espero en el próximo programa de Los Retronautas. Un saludo.